0: É rofo bilaheminashaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. A todos os irmãos e irmãs, a passagem que nós estudaremos hoje foi retirada do livro Ponte para a Eternidade. Shenazin diz: A base sobre a qual a fé é construída, o Espírito da Fé, Ruq iman é suportar tudo o que você não gosta e ser paciente com aqueles de quem você não gosta. Temos tudo sobre paciência. Tantas quantas pessoas existem nessa terra, tal é o número de diferentes características e defeitos, e você deve suportá-los todos. Sempre que você está suportando outras pessoas, você obtém mais poder, mais força para a sua fé. O verdadeiro poder da fé é permanecer imutável diante das provocações. Nós temos tudo sobre a fé, quem quiser pode nos solicitar estes e todos os que nós mencionarmos. Em nossos tempos, o sinal de um bom caráter e o, mai, e o mais alto grau de Jihad al-Akbar é suportar as características más de outras pessoas e to tolerá-las. Então, Jihad al-Akbar é a guerra, a grande guerra, né? É a guerra contra o ego, ou nafs, a guerra contra nós mesmos. Nós temos é, estudo sobre isso também. Não nos foi ordenado recusar as pessoas, mas torná-las mais satisfeitas. Estamos vivendo em uma época em que as pessoas podem dizer qualquer coisa e tudo. Você deve ser paciente com elas e desculpá-las, sem, sempre sem lutar você deve saber que as pessoas estão doentes com seus egos. Se você está reivindicando ser médico, você deve desculpá-las. Se você está no caminho dos profetas, você deve ajudá-las a ser tolerante com elas. Este é o mais elevado grau de boas maneiras. Então, comentando essa passagem de hoje, nós, muçulmanos, dizemos que estamos no caminho do profeta, ou no caminho dos profetas. Né? Temos tudo sobre o caminho dos profetas, então temos que tolerar as coisas desagradáveis que vêm das outras pessoas. Esse é o mais alto grau de boas maneiras. Diz Chernazin, boas maneiras é adab. Adab significa cortesia, gentileza, etiqueta correta ensinada pelo Profeta Salallahu Alaihi Wasallam, Profeta Muhammad wa Muitos dizem seguir a Sunnah, que é o caminho do Profeta mas não seguem o adab do profeta então não estão seguindo a sunnah realmente nós temos estudo sobre a sunnah se eu digo seguir uma pessoa mas sou totalmente diferente dela e não faço as coisas que ela faz então eu não sigo verdadeiramente aquela pessoa é o que acontece com muitos muçulmanos e muçulmanas hoje dizem que seguem a sunnah da boca para fora o tema de hoje, do nosso estudo, é tolerância. Já temos um estudo sobre o assunto, mas veremos hoje outros aspectos da tolerância. Como vimos aqui até agora, sendo tolerantes, exercitamos os músculos de nossa fé, imã, e tornamos ela mais forte. Além disso, o profeta, Salah wasallam) era a pessoa mais tolerante. Então, há vários segredos aí que devemos aprender, se queremos seguir o nosso profeta Muhammad, salaláhu na sallam, pois o Islã é a religião da tolerância e não o Islã que é mostrado na TV, o oriundo dos países da Península Arábica e das ideologias reformistas ensinadas por lá, como se fosse o Islã. Nós temos estudos sobre isso também. Então, temos um artigo do Dr. Jurgen Wassim, que é um estudioso islâmico, é, principalmente ele estuda o islam é, na Ásia trouxemos aqui apenas algumas partes do artigo dele que é a tolerância no sufismo o nome do artigo ele começa assim de maneira a palavra árabe Tassamun significa tolerância e indulgência isso corresponde a palavra turca Musamaha para a qual o poeta Sufi Yunus Emre falecido em 1321, no século XIV, também usou a expressão rosgornetr, aceite tudo. Em contextos religiosos na tradição Sufi do Sul da Ásia e também do Afeganistão, os estudiosos utilizam o termo Rawadari, do norte da Índia, derivado do persa Rawa, permitido, tolerado. É, que Significa deixar as coisas acontecerem. Nesse sentido, os sufis paquistaneses e indianos costumam usar a expressão mantenha sua fé e não interfira na fé dos outros. Esse sábio ditado, usado em, lá em Urdu, é base do, está baseado no verso do Alcorão para você sua religião e para mim a minha. É, Alcorão, sura 109, aí é 6. E surgiu no século 19 na Índia, esse ditado, né? no decorrer da controvérsia entre os movimentos Barelvi e Delbandi. Só abrindo para, para explicar, Barelvi é como ficou conhecido a verdadeira escola -Hanaf, de jurisprudência Hanafi, que é a que seguimos, né? o iselocinita clássico Hanafi, temos tudo sobre isso, e Delbandi é o um movimento Salafi, que começou a se intitular Hanafi, mas não tem nada de Hanafi, é Salaf mesmo. Temos estudos sobre é, isso daí também. Alguns sufis ou seguidores da religião do amor, como o sufismo é frequentemente chamado por lá, ao se referirem aos muçulmanos sunitas Hanafi, que praticam também o sufismo, é, evitam, os sufis, então, lá, evitam enfatizar a reivindicação de superioridade do Zilã, e aceitam a religiosidade dos não-muçulmanos, e até mesmo reconhecem respeitosamente que todas as religiões ensinam coisas boas. Neste último sentido, positivamente interpretado de Hawadari, tolerância, os sufis no sul da Ásia propagaram durante séculos a velha sabedoria popular, amor para todos, ódio por ninguém. Um ditado que está escrito, por exemplo, mesmo em caminhões paquistaneses. Ele reflete a compreensão sufe da igualdade básica de todos os al adan descendentes de Adão, quer dizer, todos os seres humanos. Enfim, falando em outras palavras aqui, todos os seres humanos merecem respeito. E respeitar a fé da pessoa é uma forma de respeitar ela. Né? Continuando o artigo... Quando é afirmado no Alcorão não há compulsão na fé, isso significa que as religiões não islâmicas devem ser toleradas e respeitadas. E até hoje, os versos de Ibn Arabi, Sufi do século XII, são entendidos como a vontade dos Sufis de entrarem em um diálogo interreligioso. Nas declarações dos Auliá Sufis, quer dizer, dos amigos íntimos de Allah que seguem o sufismo, nós temos estudos sobre Auliá. Encontramos distintas confissões de clemência e tolerância que são praticadas até hoje em interação com devotos de outras religiões. Nesse sentido, muitos sufis, com sua linguagem de amor espiritualmente aprofundada, opõem-se à linguagem do antagonismo de visões de mundo teocráticas fechadas, bem como ao discurso de linha dura religiosa que gera intolerância. Aqui, claramente... Esse autor está se referindo ao arabismo e o salafismo. Né? Temos estudos sobre o arabismo também. Sua tolerância com as diferenças religiosas e sua diversidade cultural, que vem do conceito filosófico de tauride, unicidade do de Allah, temos vários estudos sobre tauride, dão testemunhos de uma visão de mundo holística e aberta. Essa visão é totalmente voltada para Allah, subhano Atala, Deus glorioso, exaltado, e abstência de interferir nas visões e preocupações religiosas de pessoas de outras, fé, de outras fés. Então agora vejamos uma síntese sobre o assunto de, de um artigo do Sheik Farid Dingle, que completou anos de estudo é, da língua árabe e das ciências islâmicas, é, durante os estudos ele recebeu um certificado de finanças islâmicas ele estudou em Amã é, na Jordânia e ensinou é, fiqh jurisprudência usul fiqh teoria da jurisprudência Hadith, Tafsir, juíde enfim ele disse nesse artigo tolerar outras religiões embora o Islã se reconheça como a única e absoluta verdade ele tolera outras religiões por essa razão, é permitido aos muçulmanos permitir que não-muçulmanos façam certas coisas que não são permitidas no Islã, mas permitidas em sua religião. Este é especialmente o caso quando se trata de suas atividades religiosas. Por exemplo, um homem muçulmano pode permitir que sua esposa cristã vá à igreja ou que beba álcool. Ninguém pode permitir que um muçulmano ou não-muçulmano cometa assassinato, porque é algo que todas as religiões proíbem. Como muçulmanos, temos que ser guardiões do que é verdadeiro, decente e correto. Alá Altíssimo diz. E assim nós fizemos de vocês uma comunidade justa para que vocês possam ser testemunhas sobre a humanidade. Alcorão 2, aí 143. Nosso dever é conduzir proativamente o mundo para ser mais moral em todas as frentes, política ambiental, financeira, racial e social. Independentemente das aflições religiosas dos envolvidos, temos que tentar orientar cada ambiente em que temos domínio para algo mais próximo daquilo que agrada a Allah. Se, por exemplo, calúnias e mentiras estiverem acontecendo em nosso escritório, devemos trabalhar para eliminá-las, mesmo que todos os nossos colegas não sejam muçulmanos. Se tivermos amigos não-muçulmanos que bebam ou namorem, devemos tentar mostrar-lhes uma alternativa melhor. Se, por exemplo, todos nós temos casamentos ruins, que tipo de argumentos estamos apresentando para a instituição do casamento? Temos que demonstrar na prática que o é a melhor alternativa. Então, abrindo parênteses, ele está dizendo em outras palavras que nós temos que procurar sempre tornar nosso casamento o melhor possível para mostrarmos para, o, para os outros que o casamento é a melhor alternativa em relação ao namoro, por exemplo. Tudo isso deve ser feito... Continuando, né? tudo isso deve ser feito com um cuidado genuíno com aqueles que nos rodeiam e preocupação com a humanidade como um todo. Não deve ser feito de maneira arrogante ou pontificante. Ninguém gosta de ser criticado. O que ele está falando aqui, abrindo parênteses, é que nós, muçulmanos, não devemos apontar o dedo para não-muçulmanos e criticá-los. Devemos tolerar a todos. Sermos pacientes mas mostrarmos o que é certo através do exemplo. Ensinar pelo exemplo. Nós temos estudos sobre ensinar pelo exemplo. Agora, é, mudando um pouco aqui, vejamos algumas coisas que Xirnazim... É Xirnazim foi o 40 mestre da Ordem Nakshiband, falecido em 2014, nós temos tudo sobre Xirnazim, né? O que Xirnazim fala sobre a tolerância. Sobre tolerar, tolerar as pessoas... Em uma fala dele de 9 de março de 2014, ele disse. O conhecimento vem em último lugar. O adab vem em primeiro. A estação do conhecimento vem por último. O que é exigido e esperado de um homem? Adab. Adab, boas maneiras, cortesia, etiqueta. né? Ele mesmo responde aqui. O que é adab? Conhecer a própria ordem e lugar. Saber o que fazer. Nosso... Allah, subhanahu ta'ala, nos fez da sua amada nação. Portanto, observe seu Adab. O conhecimento vem em último lugar. O Adab vem em primeiro. Sobre Jesus, por exemplo, o quanto ele tole tolerou. É, nós não sabemos nada. Janab ul-Hak, é, o Senhor Majestoso da Verdade, é, Allah subhanahu wa ta'ala é quem enviou aquele profeta Jesus, alayhi wa e ele tem a sabedoria de quanto, Allah de quanto Jesus alayhi wa salam, tolerou ele sabe o quanto Jesus alayhi tem permissão é, para saber dos mistérios de Allah subhanahu wa ta'ala você está aqui para saber o que não sabe para que veio o mundo? para nada? veio a este mundo para ganhar dinheiro? Veio para negociar? Rabuk, Lord Jalalá, está sempre ocupado em alguma coisa. Sura 55, Aí é 29. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Então, assim acabou essa fala dele. Chegnazen disse que Jesus, alaihi também nos ensinou tolerância. E nós não temos sequer a dimensão de quanto ele foi tolerante. Mas Allah, subhanahu wa ta'ala, sabe. Então, em outras palavras, é. Os profetas, todos eles vieram ensinar a humanidade a tolerância. Outra fala dele sobre o assunto, em 18 de agosto de 2013, ele disse: as pessoas perderam seus atributos humanos e se tornaram monstros. Que pena para elas! Esse não é a posição, essa, perdão, não é a posição que lhes convém. Allah não adotou a humanidade com as características dos monstros. Ele a adotou com os atributos de um sultão. Não sejam monstros. É, sura 81, Aya 5, que significa quando os animais selvagens são reunidos. As pessoas abandonaram a mais alta patente e honra e tentam esmagar e matar umas às outras para se exterminarem umas às outras antes, do antes que o dia da ressurreição aconteça, elas serão animais selvagens. Ele está explicando o Corão aqui. né? Elas esquecerão sua humanidade, esquecerão a honra de ser humanos. Serão selvagem, selvagens, animais selvagens. Agora as pessoas são monstros umas para com as outras. Ó oh, nosso Senhor, perdoai-nos. Apegar-se ao pacto de Alá. Sura 3, aí é 103 do Corão. Erguer-se contra o inimigo segurando a corda em quebrantável um de Alá que a palavra de dela. Não seja daqueles selvagens, quando os animais selvagens estiverem reunidos. Repete aqui 85A5. É Agora a selvageria por toda parte. Os selvagens abandonaram suas características humanas e estão fazendo coisas que mesmo os animais selvagens não fazem. Que vergonha para eles. O Papa deveria falar sobre isso aos seus fiéis. Os abinos também deveriam falar isso a seus fiéis. O que Allah Disse o que Deus disse. Ele nos mandou sermos selvagens? Ele nos mandou matar uns aos outros? Ele nos ensinou a subjugação? Hoje não se pode tolerar um ao outro. Esse mundo pode sustentar o número de pessoas que existem hoje nele, mas vocês não estão satisfeitos porque se tornaram selvagens. É necessário deixar a selvageria para se chegar à presença do Senhor dos céus e da terra, o Criador do homem, Allah subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso exaltado. Protejam a honra da humanidade e não sejam selvagens. Agora outra fala de Sheinazin sobre o assunto, sobre tolerar as situações da vida, é, tolerar as situações que nos cercam, né, na nossa vida, que Allah subhanahu wa ta'ala nos manda. Essa fala é de 21 de setembro de 2013. Ele disse... Vamos dizer algumas palavras para abrir nossos corações e ter alegria, felicidade. Allah Todo-Poderoso não gosta que seu servo fique triste, não. Até mesmo os pais de uma criança dizem, por que ela está triste? O que há de errado com essa criança? Essa criança não está nem feliz, nem sorridente. Os pais não querem que seus filhos fiquem tristes. O que há de errado com a criança, dizem eles. Allahu Hu Jalal. Deus, o majestoso, nos criou e ele não gosta que estejamos tristes. O que há de errado com esse meu servo? Allah diz. Allah diz, o que há de errado com esse meu servo? Há algo que eu não lhe dei? Pois, pois ele está triste. Allahu Akbar, Deus é grande. Ó oh, nosso Senhor, perdoa-nos. Allah todo poderoso pergunta-nos, o que você quer, ó oh, meu servo? Eu só preciso de ti, ó nosso senhor, disse Yunus Emre. Suf do século XIII para o século XIV, que nós já citamos. né? Agora Sheinaz citou de volta. O que devo pedir? Eles não dizem, eu preciso de ti. O homem não diz, nós te queremos, ó senhor, somente a ti. Você nos criou, nós é, nadamos em suas bênçãos. Eu preciso de você, só de você, Allah subhanahu wa ta'ala. O que pedir? neste mundo na dunia que a luz da fé brilhe em seu rosto que seu rosto e seus olhos estejam abertos diga louvado seja meu senhor quem me criou é da sajda do huk quer dizer a prostração do salali da da inclinação para oração elogie e diga bismillahirrahmanirrahim em nome de deus o Clemente misericordioso o, o adab eleva o nível do homem Aumenta sua proximidade, sua proximidade com Allah Todo-Poderoso. O Adab diz, procurei na Assembleia dos Sábios e vi que o conhecimento é o último. Só existe Adab. E assim ele termina essa fala. Shainazem está dizendo que temos que ter Adab com Allah tala. que é estarmos, o Adab com Allah, é estarmos satisfeitos com ele. Só precisamos dele. Não fiquemos negativos pelas coisas ao nosso redor não estarem como queremos, pois só precisamos dele. Na passagem inicial de hoje, Shekinazen disse, estamos vivendo em uma época em que as pessoas podem dizer qualquer coisa e tudo. Você deve ser paciente com elas e desculpá-las, sempre sem lutar. Você deve saber que as pessoas estão doentes com seus egos. Logo, o que ele está nos dizendo aqui é, tenhamos esse adabe da tolerância com as pessoas também. Hoje as pessoas estão espiritualmente doentes, se nos ofendem em alguma situação, sejamos tolerantes com elas. Essa é a nossa obrigação para com as pessoas. Sermos tolerantes com tudo o que nos cerca, a segurança da vida, é a nossa obrigação para com Allah, subhanahu wa E sermos tolerantes com as pessoas é a nossa obrigação para com elas. Que Allah, subhanahu wa nos faça pessoas alegres com Ele e com as pessoas que nos cercam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.